0: Contado por el Neuropediatra, episodio 42.
1: Bienvenido a Contado por el Neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández. El programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, desarrollo, la crianza y la educación de los hijos. Así como sus dificultades y alteraciones, para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz, para actuar de la forma más adecuada, lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos. Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra. Y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias. Testimonios en primera persona, colaboración de expertos de diferentes ámbitos, algún que otro personaje famoso y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales. Este programa... Es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieran algo más para ellos. Para padres luchadores inconformistas que están dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender, a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismo por sus hijos. Este programa está imaginado, pensado, creado y desarrollado especialmente para ti.
0: Hoy vas a dar otro paso más en el proceso que te llevará a convertirte, te lo garantizo, en el mejor especialista que nunca pudiste pensar, llegar a ser, sobre el síndrome de ampeje. No te lo exagero, es así, te lo repito en cada episodio porque estoy absolutamente convencido de ello. En esta serie que te voy a ir desarrollando y que estamos desarrollando al máximo, te voy a contar todo, absolutamente todo lo que necesitas saber, ya sea porque tengas un hijo con Asperger, tú misma sea una persona con síndrome de Asperger o porque trabajes con ellos en la escuela como educador o en la consulta como profesional de neurodesarrollo. No te pierdas ni un segundo de lo que viene ahora porque puede suponer un antes y un después en tu vida y en tu día a día. ¿Preparada? Mi propósito último ya sabes cuál es, es crear un mundo mejor para las próximas generaciones. Pero para ello necesito que las próximas generaciones sean las mejores posibles para conseguir ese mejor mundo posible. Y tu papel en esto, en la sociedad y en tu familia, es imprescindible. ¿A qué te apuntas? Pues vamos a ello. Hola, bienvenido a una nueva edición de Contado por el Neuropediatra. Alcanzamos hoy el episodio número 42 de este podcast y... La verdad es que es una pasada, es una auténtica hazaña haber conseguido los resultados que tenemos en tan poco tiempo, 42 semanas, y con toda la información que hay por ahí fuera, de todos colores, tipos, de empresas multinacionales, de farmacéuticas, de todo. En los cuatro primeros episodios, eh, bueno, te he contado aspectos básicos sobre el neurodesarrollo, ya sabes, puedes ir a verlo, mejor dicho, a escucharlo. La especialidad de neuropediatría, el papel del neuropediatra, pero aún más importante... En el episodio inaugural te conté uno de los secretos más importantes que la mayoría, la inmensa mayoría, por no decir que ninguna de la familia, pero ojo, tampoco, la mayor parte de los profesionales y de la educación o de la sanidad conocen. Todo esto es necesario para prepararte, para conseguir que estés en disposición de sacarle el máximo provecho a todo el aprendizaje que te voy a ofrecer en los próximos episodios. Luego, en los episodios 5 al 9 te he contado bueno, una perspectiva personal, te he hablado de mí, pero también profesional. al final estás todo mezclado. ¿no? He aprovechado mi historia para darte los mejores, los, uy, me ligo, me trabo, los mejores consejos que puedas imaginar sobre educación, crianza, desarrollo, todo lo que necesitas. Esta parte también creo que es necesaria, bueno, creo no, estoy absolutamente convencido para que sepas quién es quien te habla, me conozcas, me entiendas cre concre aspectos importantes conectemos entre nosotros y por supuesto pues consiga ganarme tu confianza porque seguro que ahora tienes una idea infinitamente más clara de quién soy y de cómo soy ¿cierto? he dedicado toda una serie al TDAH, otra a los trastornos del espectro del autismo una completa a consejos sobre crianza y educación y ahora llega una nueva serie que eh, auguro que va a romper moldes como lo ha hecho ya en mi canal de Youtube esta del signo de las pejes en el día de hoy vamos a dar otro pasito en esta serie de síndrome de Asperger, en esta aventura del desarrollo infantil contándote las claves fundamentales que debes conocer sobre el proceso de desarrollo neurológico infantil para entenderlo y ser consciente de una vez por todas de lo que supone todo esto para tu hijo y lo vamos a hacer, como te digo, centrándonos en el síndrome de Asperger. Esto te será de enorme ayuda en tu día a día como madre, como padre, como profesional del neurodesarrollo, tanto en el sector sanitario como educativo. En el episodio 39, el primero de esta serie sobre el síndrome de Asperger, te he presentado las claves para identificarlo con los mitos y mentiras más frecuentes y habituales sobre el tema. En el 40 te he profundizado en los síntomas, te he contado las causas y te he explicado cómo reconocerlo en casa o en la escuela. En el 41 te he hablado sobre el diagnóstico y las consecuencias a, a lo largo de la vida. Bueno, ahora eh, llega eh, el momento de hablar sobre las necesidades de una persona con Asperger y de sobre qué medidas podemos adoptar eh, para ayudarles en, en su día a día. Aclarado esto, recuerda, para lo que estoy aquí, porque este es el podcast donde agrupamos y ayudamos a todos los agentes interesados en los procesos de aprendizaje, conducta y desarrollo infantil dentro de los procesos de crianza y educación a lo largo de toda la vida. Vamos con el tema central de, de este episodio, que es cómo podemos ayudar a alguien con asperger y qué debemos evitar, eh, y además explicar cómo será el futuro de alguien con síndrome de Asperger, ¿no? Si tienes un hijo con síndrome de Asperger, bueno, tu hijo tiene un lenguaje avanzado y peculiar, asociado a problemas de la comprensión y relaciones sociales, sospechas que puedas tener un síndrome de Asperger, seguro que te preocupa mucho su situación actual, pero aún más la evolución que pueda tener a lo largo del tiempo y su futuro, ¿verdad?, pues si te encuentras en cualquiera de estas situaciones deberías escuchar este episodio hasta el final porque es fundamental que tengas las cosas claras y conozcas las diferentes vías de valoración disponibles para este tipo de casos. Teniendo en cuenta eh, todo esto, eh, quiero que tengas claro que su futuro va a depender fundamentalmente de los capaces que seamos entre todos, tú, la familia, yo, profesional de conseguir detectar precozmente estas dificultades y de establecer medidas terapéuticas adecuadas a sus necesidades específicas e individuales, así como de la existencia de trastornos añadidos que puedan limitar su evolución. ¿Quieres saber más? Pues vamos a tratar en este episodio tres temas fundamentales eh, bueno, para adentrarnos en este mundo. ¿Cuáles? Primero vamos a ver los aspectos generales sobre el tratamiento del síndrome de Asperger. Después vamos a ver lo que nos sirve para el tratamiento del síndrome de Asperger y el final lo vamos a centrar en el futuro de un niño con síndrome de Asperger. Vamos con el primer punto. Aspectos generales sobre el tratamiento del síndrome de Asperger. ¿Quieres saber cuáles son las opciones de tratamiento y terapia realmente efectivas y útiles en el síndrome de Asperger? Pues no te vayas porque te las voy a contar. Y algo que quiero que tengas claro desde ahora mismo es que la indicación de la mayoría de los tratamientos y terapias que te voy a contar se basa fundamentalmente en la asistencia de comorbilidades, más que en el propio síndrome de Asperger. Eh, bueno, de hecho, la mayoría son útiles para otros trastornos en el neurodesarrollo, pero cuando aparecen en estas comorbilidades con síndrome de Asperger, pueden favorecer no solo el tratamiento de esa comorbilidad, sino el del propio neurodesarrollo alterado en el síndrome de Asperger. En Este apartado te voy a presentar de forma clara, de forma sencilla, de forma rápida y además, bien organizada las medidas de intervención terapéutica más importantes y, repito, efectivas para el signo de las peleas. Sigo, ¿verdad? Pues como en otro episodio ya te he explicado en qué consisten cada una de estas eh, eh, opciones de terapia y lo puedes escuchar sin problema en nuestro canal de YouTube en, nuestro, en otro episodio de nuestro podcast, en este te voy a ir resumiendo las principales características y opciones que tenemos para que además de conocerlas, bueno, pues tengas claro por qué, cómo, y cuándo pueden ser útiles para tu hijo. Si quieres entrar en más detalles sobre cada una de ellas, al final te añadiré eh, un enlace donde puedes eh, ver, eh, mejor dicho, puedes escuchar, eh, bueno, sí, también lo puedes ver, porque está puesto en nuestro canal de YouTube, la explicación que grabé en la lista de reproducción sobre bloque de autismo. Así que, ahora vamos con el aspecto. Primero, medidas de estimulación cerebral. Las medidas de estimulación cerebral no invasiva se están desarrollando en la actualidad son la estimulación magnética transcraneal llamada TMMS y la estimulación cerebral con corriente continua o TDCS recuerda, TMS, TDCS mediante diferentes procedimientos la primera aplicando campo magnético y la segunda, la TDCS, aplicando corriente continua eh, bueno, pues tienen la capacidad de potenciar los procesos metabólicos directamente relacionados con el funcionamiento de las neuronas y los circuitos neuronales para así favorecer su actividad, su remodelación, su desarrollo y su maduración. De manera que aplicándola a unas áreas concretas del cerebro podemos conseguir que estos procesos sean mucho más eficientes y específicamente en, en, en el proceso de neurodesarrollo de cualquiera de estos problemas. Su principal ventaja es la de actuar directamente sobre el primer escalón del origen del problema que provoca estos síntomas. Eh, sobre la estructura cerebral eh, y, y por lo tanto en el funcionamiento normal de esos circuitos cerebrales, esta técnica puede es ser de utilidad en cualquier caso del síndrome de Asperger independientemente de la asistencia o no de comorbilidades Segundo no menos importante, la terapia nutricional. Esta opción también es de utilidad en cualquier caso del síndrome de Asperger independientemente de la asistencia o no de comorbilidades. Y aunque puede sonar a cambios en la alimentación, no se trata de eso exactamente. Consiste en el uso de suplementos nutricionales con propiedades funcionales como pueden ser el tristófano, el omega 3, algunos probióticos, el magnesio, el hierro, etc. para ayudar a favorecer los procesos metabólicos del sistema nervioso eh, que al final son los responsables de capacidades como la función ejecutiva, la comunicación o la interacción social. Cada vez hay más información al respecto. Llevo años usando este tipo de apoyo en mis pacientes, además con muy buenos resultados. Tercero, el tratamiento farmacológico. En los casos en los que, además de Asperger, nos encontremos con otros problemas como pueden ser el déficit de atención, hiperactividad, impulsividad, TICS, trastorno de conducta, por ejemplo, pueden aparecer alteraciones de gran intensidad que dificulten el desarrollo de una vida normal de forma probablemente mucho más significativa que el propio síndrome de Asperger. En estas situaciones, contamos con tratamientos que nos pueden ayudar a estabilizar la situación y que tanto los síntomas de Asperger además pues, sean menos marcados como evitar complicaciones derivadas de la aparición simultánea de todos ellos. Cuarto apartado terapéutico, el neurofeedback. Como en el caso anterior, esta técnica es especialmente interesante en los casos en los que se encuentra la asociación de TDAH y síndrome de Asperger. Se basan en entrenar tus capacidades de concentración y relajación de forma guiada a través de tu propia onda cerebral. Como terapia exclusiva, no suele ser suficiente habitualmente, pero Puede ser de una ayuda importantísima cuando se combinan con el resto de intervenciones, especialmente la terapia nutricional o la terapia farmacológica. Quinto, terapia neuropsicológica de estimulación cognitiva. Mira, en los casos de síndrome de Asperger, esta es una de las vías más importantes a la hora de trabajar sus dificultades. En general, permite a los chicos tanto desarrollar muchas habilidades propias como aprender nuevas competencias que son de gran ayuda en su desempeño en las actividades de la vida diaria. La estimulación cognitiva tiene como fin desarrollar y potenciar las diferentes funciones operativas que nuestro cerebro necesita para alcanzar un rendimiento óptimo en aspectos fundamentales como pueden ser el aprendizaje, las conductas, las relaciones sociales o las emociones. Las herramientas y procedimientos disponibles, al fin y al cabo, no dejan de aumentar gracias a la incorporación de las nuevas tecnologías. En esto tenemos bueno, lo anterior también, pero bueno, esto que el, el, el pan nuestro de cada día, nunca me lo dicho. Tenemos una experiencia enorme en nuestro centro. Sexto, terapia ocupacional y conductual para la autonomía. Esto también somos unos eh, fuera de serie, para que lo, lo voy a negar. Eh, el último paso de la escalera terapéutica para el signo de Asperger son las terapias de aprendizaje y modificación de conducta. Una, bueno, me has dicho... Un buen plan de terapia ocupacional y de conducta tanto individual como grupal eh, se basa en entornos reales y con compañeros neurotípicos. Esta es una de las mejores alternativas terapéuticas para los eh, niños con síndrome de Asperger. Al final la combinación de todas estas herramientas y aquellas específicamente adaptadas a las comorbilidades presentes en cada persona pues acaban resultando la estrategia perfecta para ayudar a los chicos en todas sus necesidades. Y con esta base podemos ir directamente eh, al apartado número 2, que, que es donde te voy a contar lo que no sirve para el tratamiento del síndrome de Asperger. Y, bueno, podría decirte que esto es tanto o más importante que los anteriores, para que no te engañes. Bueno, ahora lo veo. Si tienes un hijo con Asperger, nadie mejor que tú va a saber cómo se vive esa situación. Yo no voy a venir ahora a descubrir a América ni a contarte lo que se siente. lo no quieres más que nada en este mundo y, por supuesto, estás dispuesta a hacer cualquier cosa por él. ¿Sabes cuál es el problema? Pues que igual que yo, todos lo saben muchos desaprensivos y sinvergüenzas que intentan buscar la forma de aprovechar esa buena voluntad. Lo peor es que muchas ocasiones aprovechan vuestra desesperación para inventarse algún tipo de estafa con la que engañaste y de paso sacarte todo lo que pueda. claro. A lo largo de mi carrera me he encontrado muchos de esos timos que hoy en día... bueno se llaman así pues en el argot fino, digamos, se llaman fakes. ¿no? Eh, me duelen muchísimo y quiero hacerte una lista de las más habituales para que no caigas en ellos. Te recomiendo que no te la pierdas para no perder tiempo, dinero, eh, esfuerzo, eh, ánimo, etc. ¿vale? Así que en esta parte te voy a presentar y a desmontar los principales bulos sobre el tratamiento de síndrome de Aperger para que no caigas en ello o entiendas por qué no te han funcionado. Y ojo, la mayoría de estos son exactamente igual de válidos para el resto de los trastornos de desarrollo, TDAH, autismo, etc. Comenzamos. Primero, las dietas de exclusión de alimentos. Mira, no hay ninguna dieta, repito, ninguna, que haya demostrado la más mínima eficacia, en la mejoría de los síntomas del síndrome de las Asperger. Si a esto añadimos las carencias nutricionales que pueden ocasionarse con esta dieta si no están seguidas por un verdadero experto en nutrición infantil, es muy probable que hagamos al final mucho más mal que bien. Segundo, los tratamientos para eliminarme tan espesado el cuerpo y depurar el hígado, todo esto que te venden ahí como parece que te están vendiendo el, el crece pelo de, del antiguo este y el elixir mágico, etcétera. Exactamente igual que en el autismo, eh, voy a empezar insistiendo en que los metales pesados no son la causa del desarrollo del síndrome de acerge ni de ningún otro trastorno del neurodesarrollo. Así que poco sentido tiene, por lo tanto, realizar cualquiera de estos tratamientos supuestamente detoxificadores, depuradores, limpiadores, etc. Por otro lado, las cantidades que se pueden ingerir hoy en día en la dieta son mínimas y están perfectamente controladas. De verdad, no caigas en esto ni tires el dinero en pruebas terapias y en todas estas estafas ni metales pesados en el pelo ni metales en suero en sangre eh, para adaptar la alimentación eh, no, no, no todo esto es un auténtico bulo tercero el hipoclorito bueno famoso este bulo se puso de moda con el autismo y luego han surgido bueno muchas vari variaciones o variedades que eh, también han querido venderlo para el síndrome de asperge supuestamente también sirve pues, para el cáncer y bueno, yo qué sé, para, para qué cosa ¿no? no te crees ni una sola palabra de lo que dice el tal para mí es este y toda su legión de acólitos porque con todas las letras son unas pandillas de estafadores cuarto, homeopatía y flores de Bach no hay absolutamente ningún estudio científico en el mundo que haya encontrado mejoría en los síntomas de los chicos con síndrome de aspeje que toman homeopatía flores de Bach no lo digo yo Solo por la teoría, además. Eh, hace tiempo ya que estudié, analicé y experimenté con estas cosas sin la más mínima evidencia de resultado. Así que, resultado mío, no los uso, no los recomiendo. No he visto ningún beneficio en ningún paciente. Quinto, terapia visual comportamental. Uf, aquí llegamos casi a uno de los mayores meollos de esta cuestión. ¿no? Esta es otra de las corrientes que más daño puede estar haciendo a la familia de niños con trastornos del desarrollo en la actualidad. Por Imprudencia por incompetencia, eh, básicamente lo que dicen y hacen es una serie de sinsentidos que no tienen ni pies ni cabeza. Empiezan con los reflejos primitivos, la insuficiencia de convergencia en la lateral cruzada y luego te venden una serie de ejercicios y de terapias que según ellos te van a solucionar la vida. Mira, no. La cuestión es que no es razonable hacer que la gente entre por este camino absurdo y que no le va a solucionar nada salvo vaciar su cartera. Así que por favor, los que os dedicáis a esto dejad de engañar y de estafar a la gente si vosotros os creéis esto es que no tenéis una buena formación reflejos primitivos sí, estudiad un poco de neurodesarrollo antes de meteros en estos fregados porque algún día alguna familia os va a meter un puro que os vais que, que a recordar el resto de vuestra vida sexto, terapia estimulación auditiva Uf, bueno, para qué seguir con esto no? las más conocidas son el método Tomatis y el método Sena y bueno, por la misma línea de los anteriores todos los sistemas de estimulación auditiva mira pueden ser de utilidad para determinadas situaciones como retraso en el lenguaje, problemas auditivos alteraciones de comprensión, algunos cuadros retraso madurativo, pero solo para eso, para nada más, no te hagas en eso, TDH, autismo, espere no, no, no ¿vale? clarito y, y para terminar, bueno, uno que ha jugado de las malas pasadas, con secuelas con lesiones, etcétera, como son la osteopatía y la terapia cráneo sacral este es otro mundo que está emergiendo con fuerza en los últimos años como la panacea para un millón de problemas, pero que realmente es lo que es, una terapia puramente física. Es otra terapia que puede ser efectiva en algunas situaciones, no lo no, no niego, pero se desprestigia cuando realmente quiere usarse absurdamente como agua de mayo para todo, ¿no? especialmente cuando afecta a las esperanzas de unos padres preocupados. Y, y por lo tanto, por favor, los que os a esto, formaos mejor, aprended más... Eh, es consciente de que esto no favorece la recuperación ni la mejoría de los niños con proceso de desarrollo. Pero bueno, ahora que ya tienes claro por en los tiros y las mentiras de los caraduras que quieren sacarte el dinero con engaños y estafa, podemos avanzar un pasito más, un pasito más aún todavía y descubrir eh, bueno, pues cómo va a ser el futuro, cómo es el futuro habitualmente de un niño con síndrome de Asperger. Eh, porque si tu hijo tiene síndrome de Asperger, te habrás parado una vez a pensar en el futuro, ¿verdad? Cuando tienes hijos, pues es complicado eh, que algo te importe más no sé por propia experiencia si además hay algún tipo de problema o alguna situación especial las preocupaciones se multiplican y las inseguridades pues además afloran con mucha más facilidad lo más importante aquí es tener claro el camino a seguir eh, básicamente lo que necesitas hacer eh, bueno en cada momento eh, para poder ayudar a tu hijo lo mejor posible necesitas saber hacer bien este viaje. Necesitas una buena planificación. ¿Te parece si te explico aquí estas claves fundamentales? Pues en este apartado voy a enseñarte cuáles son las principales claves para conseguir el mejor futuro posible para tu hijo con síndrome de Asperger y cuáles son las expectativas que te planteas. ¿Lo vemos? Pues como ya te he explicado en más de una ocasión, el síndrome de Asperger, por retomar, es un trastorno del desarrollo neurológico de origen fundamentalmente genético, insisto en esto, que afecta a varias áreas del desarrollo personal. Esto significa que su desarrollo y evolución a lo largo de la vida bueno, pues puede reconducirse, al menos en parte, en aquellos eh, aspectos que generan dificultades o interfieren de forma significativa en las diferentes áreas de la vida. En este proceso encontramos dos factores pronósticos fundamentales. El primero es la detección y tratamiento precoz. Y el segundo, la asistencia de trastornos comórbidos, es decir, de otros problemas añadidos que aparezcan de forma simultánea al síndrome de Asperger. Cuanto antes detectemos las dificultades y pongamos en marcha las diferentes estrategias de tratamiento e intervención, es evidente que más capacidad tendrá el cerebro de tu hijo para remodelarse y así poco a poco ir mejorando el funcionamiento de los circuitos responsables de las funciones afectadas. Por contra, una evolución a largo plazo sin intervención provoca un desarrollo cada vez más marcado de las conductas y comportamientos disfuncionales y con ello, bueno, una mucha mayor dificultad para su posterior normalización. Del mismo modo cuando las personas se asocian a otros cuadros como pueden ser el TDAH o el TOC o los TICS por ejemplo, eh, esto supone que las alteraciones en el desarrollo neurológico son mayores y que por lo tanto también pueden acabar, bueno, eh, resultados más complejos eh, de, de reconducir. Eh, situaciones siendo más difíciles. ¿no? Una vez definidos los factores pronósticos estos dos que te he aclarado detección, tratamiento precoz y existencias comorbilidades, ¿eh? no quiero dejar de centrarme en algo fundamental. Aunque hay excepciones, como todo, eh, la inmensa mayoría de los casos de síndrome de Asperger presentan un desarrollo evolutivo suficientemente favorable como para poder desarrollar una vida completamente autónoma e independiente. Incluso como verás en, en, en alguno de los vídeos que tiene en mi canal de YouTube eh, y en el siguiente episodio de este podcast donde te voy a hablar sobre famosos síndrome de Asperger Pueden desarrollar carreras profesionales absolutamente brillantes. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues solo quiero transmitir un este mensaje, claro. No, no es fácil. Tendrás momentos de duda, preocupación, agotamiento, llanto o ansiedad. Incluso es probable que muchas veces sientas una mezcla de todo. Pero mira, siéndote sincero, ¿sabes? Eh, igual que yo, que al final todo ese esfuerzo va a merecer la pena cuando veas a tu hijo convertirse en el magnífico adulto que va a ser. Él tiene dentro de sí todo el potencial Conviértete en su maestro, en su guía, eh, en su sherpa, eh, en, en el acompañante del camino eh, de la vida para que consiga su objetivo, una vida plena y feliz. Bueno, ¿qué me dices? ¿Te ha molado este episodio número 42 de esta serie de episodios sobre síndrome de Y Como te decía, en el episodio inaugural te emociona y te hace liderar la posibilidad de convertirte en un padre pro, en un padre top. ...que ya me lo habéis dicho varios en la consulta... ...para ayudar a tu hijo en su proceso de desarrollo... ...estás más que invitada a este ilusionante camino... ...ya ves cómo lo estamos haciendo... ...avanzando, con consejos, con información... ...con sugerencias, con relaciones ...y ayúdame en este camino... ...dame una valoración positiva en Spotify... ...cualquiera de los canales en los que tenemos nuestro podcast... ...y sobre todo compártelo... ...con todos aquellos amigos, conocidos... ...grupos de WhatsApp y demás donde sepas que hay padres que quieren aprovechar sus conocimientos para sacar el máximo partido en el desarrollo de sus hijos. Te lo van a agradecer, te lo garantizo. Y si quieres profundizar en alguno de los puntos que hemos tratado o necesitas ayuda para la evaluación, el diagnóstico, la terapia o el tratamiento, ya sea presencial u online, de problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo de relaciones sociales o autoestima, así como para situaciones específicas como puede ser el TDAH, la dislexia, las discapacidades el retraso moderativo, de autismo, el propio peje, la epilepsia la migraña o los trastornos del sueño ponte en contacto ahora mismo con nosotros en elneuropediatra.es ahí también vas a encontrar cientos de artículos de gran claridad sobre estos temas, vas a encontrar guías de apoyo también tienes nuestra web de formación academianam.com cursos gratuitos, talleres gratuitos para padres otros cursos de formación lo tienes todo y no lo olvides youtube facebook twitter x como se llama ahora instagram linkedin y hasta tiktok que estamos en todos no puedes pedir más contacta con nosotros en cualquier red social porque te responderemos y no lo olvides en neuropediatra.es hasta el próximo episodio y un muy fuerte abrazo